0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Heisting, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Queria que falasse um pouquinho sobre essa decisão do presidente Bolsonaro de deixar é, super sigiloso, ali, nada transparente, o processo que. É, investiga essa participação num, num movimento político ali, num ato do ex-ministro da Saúde, que é general da Ativa, Três Estrelas, e o presidente Bolsonaro.
1: Pois é, né? É aquela história. É, quando começa errado, vai errado até o fim. Então, o presidente Bolsonaro não deveria, não poderia ter nomeado um general da ativa, o general Pazuello, para ser ministro da Saúde no meio de uma pandemia. E ele foi nomeado, Pazuello, exatamente para quê? Para é, aguentar os raios e os trovões, enquanto o presidente Bolsonaro e o gabinete das trevas do Palácio é, exercitavam o um negacionismo na pandemia. Ou seja, o Pazuello não foi... É, nomeado ministro da Saúde para ser ministro da Saúde mas para não incomodar o Bolsonaro e o gabinete das trevas contra a máscara contra a vacina contra é, isolamento social e a favor da cloroquina. Foi para deixar eles trabalhando livremente. E agora o, o, o Pazuelo ele participa de um palanque de um trielétrico é uma manifestação política que é proibida tanto pelo Estatuto Militar, quanto pelo Regimento Disciplinar do Exército. Ele, obviamente, tem que ser punido. isso foi, olha, se vocês olharem todos os generais, capitães da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, não há dúvidas quanto a isso, né? E... Uh, foi o que o comando do Exército decidiu ontem. Decidiu abrir um inquérito, uma apuração interna, é, para é, apurar o que, que o Pazuelo estava fazendo, como é, que é a história do Pazuelo e parar lá no palanque, no trio elétrico, no domingo, no Rio de Janeiro, na manifestação de motociclistas a favor do presidente. Só que é isso que o Heisser estava contando e que eu dei ontem com exclusividade no, no nosso Estadão, no portal. É, o presidente Bolsonaro ligou para o Ministério da Defesa e proibiu uh, tanto a defesa quanto o comando do Exército de soltarem notas sobre o início dessa investigação, dessa apuração. Agora, o Pazuelo tem de três a quatro dias a partir de ontem para dar a versão dele e a gente quer saber se ele for punido, se vai ter nota, se não vai ter nota ou se vai ficar tudo no escurinho do cinema. O fato é que o Pazuelo está sujeito a uma punição, que, que pode ser desde a mais leve, que é uma advertência, até uma suspensão ou até mesmo a Prisão. E, paralelamente a isso, aquilo que o vice-presidente Hamilton Mourão falou ontem, ele, Mourão, que é um general de quatro estrelas da reserva. É, isso apressa a pressão e aumenta a pressão, agora insuportável, para que o Pazuelo finalmente vá para a reserva. Essa pressão aconteceu o tempo inteiro é, do Exército, da Defesa, para ele ser... Se, se ir para a reserva, ele resistiu, mas agora não tem mais jeito. Agora vamos ver né, se, é, se o silêncio vai ser mantido até quando tiver o resultado dessa investigação, desse processo é, disciplinar contra o Pazuelo, gente.
0: Muito bem, a gente vai acompanhar. Eu vou aproveitar para colocar aqui duas perguntas que, na verdade, é, virar, viram uma só, porque tem dois ouvintes nossos aqui, com dois raciocínios muito semelhantes sobre o Pazuello, eu estou vendo aqui que um deles é o Marco Antônio, de Porangaba, no interior de São Paulo, o outro é o Mário Lopes, de João Pessoa, na Paraíba, Quer dizer, eles estão a muitos quilômetros de distância um do outro, mas o, o, o Marco Antônio dizendo que com o Morão descartado como vice para 22 e com a prova de amor demonstrada por Pazuelo na CPI, carinhosamente batizado de o um nosso gordinho, pelo presidente, né? é possível pensar numa dobradinha, ele põe B e P, né? Bolsonaro e Pazuello, <risos> e, a, e o, o, o Mário Lopes, lá de João Pessoa, também pergunta se isso aí não foi um teste nessa manifestação de domingo para Pazuello entrar na vida pública e quem sabe como possível candidatura a vice de Bolsonaro, os dois falando a mesma coisa.
1: Bom dia! Bom dia, Mário e Marco Antônio, não é isso? Isso! É, é... é verdade que, sim, o Pazuello está sendo testado para a política. Isso já está muito claro lá no, no Exército, lá na Defesa. Ninguém tem dúvida de que o Bolsonaro está entronizando o Pazuello na política, porque depois que ele foi para a CPI e mentiu, mentiu... Mentiu, com a maior cara de pau. Os, a tropa bolsonarista da internet está achando ele o máximo. Né? Então, o Pazuelo está sendo entronizado, sim, na política. E uh, a dúvida agora é essa questão de ser vice. Eu acho que para ser vice é um pouco demais. Trocar o Mourão, general de quatro estrelas, é, pelo Pazuelo, que, enfim, mentiu muito na CPI, eu acho um, um salto grande demais. Mas tudo nesse governo é imprevisível, né? E é, portanto, possível. Acho que Pazuelo será candidato a alguma coisa, principalmente no estado dele, o Amazonas, mas é, por enquanto não há nenhuma sinalização dele é para vir sinal. Mas vamos acompanhar, né, gente? <risos> Aliás. Quero dizer o seguinte, o título da minha coluna hoje no Estadão é esse, meu gordinho, o Bolsonaro chamar o fazê-lo de meu gordinho, é, tá demais, né, gente? <risos> tá demais.
2: <risos> oh, Eliane, demais também é ver o presidente Bolsonaro né, lá no Equador, usando máscara, pelo menos ali no momento da posse, mas sendo flagrado também ali nos bastidores, quando chega a falar, estou dando mau exemplo, deixa eu colocar a máscara aqui, quando ia é, ali no aeroporto cumprimentar algumas autoridades, tem um registro do Metrópolis né, de Brasília, é, mostrando o presidente, o único, o único no corredor de autoridades a não usar uma máscara, e cumprimenta inclusive outra autoridade que está tá usando duas máscaras. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre a saída do presidente ao Equador, é, enfim, parabenizar um outro conservador aqui da América do Sul.
1: É, exatamente. Quando a gente vê essa posse no Equador, o Equador vi, passou né, por esse ciclo da América Latina, um ciclo que foi à esquerda, né com Lula, Evo Morales, é, Rafael Correia. Você teve todo um ciclo de esquerda, é, a Cristina Kirchner lá na Argentina... E agora você teve, a partir de Bolsonaro no Brasil, né? Brasil que é o mais importante país aqui da América do Sul, é, você teve essa guinada, essa inflexão à direita com Bolsonaro e isso se refletiu, por exemplo, agora lá no Equador. Então, instalado um novo governo, um governo mais à direita e se a gente olhar a lista de autoridades que foram para posse, vocês vão ver que foram pouquíssimos presidentes, mas o presidente Bolsonaro, que não viajava ao exterior desde março de 2020, ele pegou um avião e foi para a posse para marcar posição e marcar aí que ele não desistiu de ser um dos articuladores da direita internacional. Foi uma sinalização no sentido de que o projeto Bolsonaro continua de pé. Agora, a questão da máscara, que é uma questão à parte, mostra o seguinte, é, máscara não tem nada a ver com ideologia. Se o Bolsonaro achou que a direita é burra e a direita não usa máscara, a direita trabalha contra, é, contra as medidas de prevenção e é, de combate à pandemia, ele se enganou, porque a direita estava toda de máscara né? Todo mundo de máscara, inclusive com duas máscaras, fazendo tudo direitinho, e ele o único sem máscara. Lembra muito aquele episódio do ex-chanceler Ernesto Araújo em Jael, que levou uma bronca, que estava num evento com, com outras pessoas, foi sem máscara, e aí o apresentador disse o senhor pode botar máscara aí, por favor? Ou seja, é... Direita é a direita, esquerda é a esquerda, mas pandemia não tem nada a ver com ideologia. Né? Tem a ver com ciência, com medicina e com bom senso, que é muito bom e todo mundo gosta.
0: Muito bem. Helene, daqui a pouco tem depoimento retomado depoimentos na CPI da Covid e a expectativa é hoje para a Capitã Cloroquina. Né? É, ela não vai poder ficar tão calada assim não, né? Ou só em parte?
1: Pois é, né? A doutora Mayra tentou, ela que é secretária de trabalho e educação lá no Ministério da Saúde, ela tentou é, duas vezes lá no Supremo ficar calada, ter o direito de ficar calada. E aí é, o Supremo concedeu que ela ficasse. Esse direito para ela só de dezembro a janeiro, que foram os meses referentes à crise do oxigênio em Manaus. E por que só esse período? Porque ela já é investigada, né, por eh, improbidade administrativa no caso de Manaus, e ela, portanto, fica liberada de produzir provas contra ela mesma na CPI. De qualquer forma ela vai se atrapalhar, porque a capitã cloroquina, a doutora Mayra, O Mayra, ela não tem saída. Ela ou admite que ela é a favor, que ela tomou, tomou todas as providências para entupir as pessoas e convencer os médicos a usar cloroquina, que não é aprovada pela Anvisa, não é aprovada pelo FDA, é dos Estados Unidos, não é aprovada pela OMS, ninguém, nenhum órgão sério, nenhuma entidade séria do mundo aprovou para COVID, né, a cloroquina para COVID. Ou ela assume isso, né, e mantém a posição dela anticientífica, antimédica, ou ao contrário, ela vai ter que mentir um bocado e dizer que não disse. E aí vai passar o vexame do Pazuello que dizia, não, nunca foi desautorizado, aí tem uma fita. O vexame do Weingarten, não, não disse isso para veja, aí tem lá a fita. Aí o, o vexame é, do Ernesto Araújo, não, nunca cria atrito com a, com a China, aí tem lá a fita, ou seja, ela vai ter que escolher ou passar vexame ou confirmar que ela é uma negacionista da ciência e da área que ela escolheu como carreira.
2: Eliane, nesse sentido, a gente tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Maria, e ela lembra do habeas corpus, né, em relação à proteção das testemunhas que estão falando ali na CPI. A, a Mayra, ela tem um também que a protege, especialmente no período entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, que é quando ela atuou ali em Manaus. Mas vamos à pergunta da nossa ouvinte. Carolina e Pode perguntar, Eliane? Por que é, pessoas agem assim, é, tentam buscar habeas corpus para defesa do individual e depois saem em campo é, criando provas contra si mesmo? O que ela acha de tudo isso?
1: Oi, tudo bem, é, Maria? Maria, é um direito... É reconhecido no mundo inteiro, né? no mundo claro, no mundo democrático, no mundo onde o Estado de Direito prevalece, o direito de o investigado não produzir provas contra si mesmo. Né? O direito, inclusive, de ficar calado. Isso acontece em todas as democracias e nós, como democratas, e nós num país Democrático, nós reconhecemos isso. O problema é que tem uma distinção entre testemunha e investigado. E a doutora Mayra, ela é testemunha na CPI, assim como eram Pazuello, Fábio Weingarten e Ernesto Araújo. E o que, que o Supremo fez? O Supremo disse, olha, eles não são investigados na CPI mas eles são investigados fora da CPI. E eles não podem, a CPI não pode usar o momento CPI para que eles produzam é, provas contra si mesmos. Portanto, é uma decisão polêmica, mas que tem respaldo no direito internacional
0: participação de Eliane Cantanhede, analisando os principais assuntos, direto de Brasília e também respondendo a perguntas de ouvintes, a, a Paula a Paula mora no, no Flamengo no Rio de Janeiro e quer saber se essa a gente estava falando há pouco aí sobre a capitã cloroquina ela quer saber se essa venda de cloroquina é, não tem deixado muita gente rica enquanto tratada como antivírus para Covid, por esse governo de Bolsonaro, não está acontecendo isso? pergunta a Paula, hein Helene
1: Oi, Paula! Bom dia! Olha, é, a cloroquina, ela é muito barata. Ela é um medicamento muito barato, é, que, que é usado, como todo mundo já sabe, né, para malária, para outras é, doenças autoimunes, etc. Então, é barato. Agora, você sabe né, que é, quando você tem maciçamente o uso de medicamentos ou de qualquer coisa... O, o que é baratinho acaba virando um dinheirão. É dízimo né? O dízimo é pouquinho, você pode dar pouquinho, mas se muita gente dá pouquinho, vira um dinheirão. Né? É... Até agora, não há indícios nesse sentido, de que tenha havido uma, vamos dizer assim, alguém tirando ali uma casquinha, alguém enriquecendo a custa da cloroquina. Mas, evidentemente... Essa é uma hipótese, Paula, que nunca pode ser descartada. O presidente botou o laboratório do Exército para aumentar a sua produção para usar a cloroquina e o presidente fez muita campanha, muita propaganda nas lives, naquela coisa lá com a Ema no, no Alvorada quando ele estava com, com o Covid. Ele fez uma propaganda explícita e não é papel de presidente da República fazer propaganda de medicamento, seja ele qual for, mas principalmente um medicamento que tem, sim, efeitos colaterais. Efeitos colaterais, há registros de efeito colateral no fígado, efeito colateral para quem tem doença cardíaca, e já há, inclusive, registro de mortes que podem ser atribuídos à cloroquina. Então, mais do que a questão financeira, Paula, o foco nesse minuto é do uso indevido e perigoso do ponto de vista da medicina.
2: Eliane, outra pergunta aqui do nosso ouvinte Luiz Fernando. Ele gostaria de perguntar para Eliane se essa forma do presidente Bolsonaro tratar a Covid não estaria colocando o ex-presidente Lula como vencedor ainda no primeiro turno. <risos>
1: calma, calma, calma. Olha, nem jogo de futebol, nem jogo de basquete, nem eleição se ganha de véspera, né? O, há muitos fatores, a política brasileira é muito dinâmica, muita coisa pode acontecer. Vou te dar um exemplo, Luiz Fernando. Lá em 2000, em, não, em 1994, o Lula estava pra, praticamente eleito e veio o Plano Real e quem se elegeu em primeiro turno foi o Fernando Henrique Cardoso. Portanto, acho que é prematuro a gente achar que alguém possa ganhar no primeiro turno. Aliás, eu acho improvável, com uma política muito polarizada, os extremos muito agitados, né? com a novidade da, é, redes, das redes sociais, da internet, acho improvável fechar a eleição em primeiro turno, seja quem for.
0: Muito bem. Eliane, tem outra pergunta aqui também, de um ouvinte, é o ouvinte Daniel, o Daniel sempre participa aqui do Jornal Eldorado também. Ele está se referindo ao General Augusto Heleno, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que, agora, recentemente, semana passada, lá num, numa sessão, numa audiência na Câmara, ele destacou que militar da ativa não pode participar de manifestação política. Então ele quer saber é, se, o que você que acha disso. Até o Augusto Heleno dizendo, que militar ativa não pode participar de manifestação política.
1: Oi, Daniel, bom dia, bem-vindo. Olha, Daniel, primeiro, o general Augusto Heleno falou isso antes da participação do Pazuello no palanque do, do presidente Bolsonaro, do palanque político daquele trio elétrico. Foi antes. Mas ele falou é, uma tese que é inquestionável, 100% dos oficiais das três forças, sabem e repetem que o regimento disciplinar de cada uma das forças, que o estatuto militar proíbem, isso vem lá desde o Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, desde 1964, é proibido, militar da ativa não faz manifestação, não participa de ato político político. É, de nenhuma natureza. Portanto, você não viu, Daniel, ninguém defendendo que o Pazuelo passe imune. Ele já passou impune da CPI depois de mentir, mentir, mentir e mentir. E a gente sabe que, pelo Código Penal, testemunha que mente é sujeita à previsão em flagrante. O, o Pazuelo já escapou disso. Mas se ele escapar de uma punição severa por participar da manifestação, será um escândalo e será a comprovação de que o capitão reformado e insubordinado, Jair Bolsonaro, está mandando, desmandando e causando atritos e confusões desnecessárias numa área muito sensível. É a área militar. Ele tem que ser punido.
2: Eliane, voltando a falar um pouquinho da CPI, ontem aqui para a gente, inclusive, o senador Omar Aziz confirmou que deve reconvocar o, o, é, o Eduardo Pazuello, né, o general, e que é, a partir de agora, quem mentir na CPI pode ser preso. né? Ontem ele falou que vai sair algemado também em outras entrevistas. É, no caso de uma reconvocação, o ex-ministro precisa de um novo habeas corpus para é, poder permanecer em silêncio em alguns casos? Ou o antigo já está valendo? Ele vai poder se fazer uso desse documento que já existe?
1: Olha, isso eu não sei. Eu não sei responder se é necessário um outro, é, uma outra manifestação do Supremo, mas provavelmente sim. Porque... Foi uma oportunidade, um momento, um foco. Agora é outra oportunidade, outro momento e outro foco. E agora é preciso que o Pazuelo, por exemplo, responda por que, que ele pediu desculpas candidamente no primeiro depoimento por estar sem máscara num shopping lá em Manaus. Ah, eu não sabia, eu pisoteei a máscara... Puxa, caiu e eu entrei lá para comprar outra máscara. Ele disse isso e pediu desculpas. Então, como é que ele vai para a manifestação, aglomeração, na frente de todo mundo, tira foto sem máscara? Ou seja, isso é uma outra circunstância. E é um outro momento. É, portanto, eu tenho a impressão de que, por prudência, o Pazuello deveria sim pedir um outro, no outro abre as corpus, porque a situação dele se complica. E eu diria o seguinte, se complica na CPI, se complica na opinião pública e vai se complicando também juridicamente, porque as provas contra o Pazuello são muito contundentes, muito evidentes.
2: Muito bem, seguiremos acompanhando também por aqui, então hoje esse depoimento da Mayra Pinheiro, que trabalhava junto com o Pazuelo, especialmente defendendo é, tratamento precoce. Eliane, obrigada, amanhã a gente pode se conversar.